0: Radio InterEconomía.
1: Eres lo que escuchas.
0: ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
2: La semana que ha comenzado a medio gas en los mercados internacionales se celebra en Estados Unidos el Día de los Presidentes y eso ha propiciado el cierre por festivo en Wall Street y mercado Nasdaq. Ausencia de actividad en los principales mercados del mundo se deja notar tanto en las referencias con las que cuentan los inversores como en las cifras de volumen negociado. Más eh, dinero que sale que el que entra hoy por aquí en Europa, con pérdidas en IBEX en del 0,49%, 9.287 puntos eh, ceden, cediendo también posiciones de, de forma moderada mercado francés, abajo K41, 0,16 y en positivo DAX alemán, pero por muy poquito, logrando avances eh, testimoniales, son del 0,04% para el DAX en 15.400 87 euros stocks eh, cayendo también un leve 0,08%. Sí que hay negociación en mercado de futuros. Ahí tenemos como operan los principales americanos. Futuros sobre el Dow Jones perdiendo un 0,20. Se deja el del S&P 500 un 0,17, 4.080. Y muy planito el del Nasdaq, 12.380. 88 puntos, pero no por ser hoy festivo en Estados Unidos, dejará de ser una semana intensa allí en Wall Street. Las actas de la última reunión de la FED las conoceremos el miércoles, es una de las citas clave en medio de la incertidumbre sobre el nivel terminal los tipos de interés, los datos de ingresos y gastos personales... ...darán más pistas sobre las presiones inflacionistas... ...así como el deflactor de precios. La semana estará también dominada por los resultados... ...que van a publicar las grandes cadenas minoristas... ...que tomarán la temperatura de los consumidores. Por algo, buenas tardes.
4: Buenas tardes, desde Home Depot hasta Walmart... ...los gigantes estadounidenses de la distribución... ...protagonizan esta semana... ...la temporada de resultados... ...sus beneficios e ingresos... ...serán el termómetro de la demanda de los consumidores... ...la trayectoria del crecimiento económico... ...y la rentabilidad... ...de la América Corporativa... ...este sector... Eh, ...no tiene tanto peso como las Big Tech... ...las grandes tecnológicas en términos de ponderación... ...en el mercado bursátil... ...pero... ...sus presentaciones de resultados... ...y las guías... ...que van a ofrecer sus ejecutivos... ...van a ser cruciales para Wall Street... Y es que las acciones de consumo son el grupo del SP500 que mejor rendimiento registra en lo que llevamos de año, después de haber sido muy castigadas en 2022 cuando la inflación descontrolada y el aumento de sus inventarios reducían las ganancias. Walmart, la mayor cadena minorista del mundo por ventas, y Home Depot, el gigante de tiendas de bricolaje, Presentarán sus resultados mañana martes y van a marcar la pauta para el resto de las compañías del sector, según JP Morgan. Sus analistas esperan unas guías muy prudentes. Su recomendación para Walmart es neutral y para Home Depot sobreponderar. El miércoles va a llegar otra de las citas importantes, las actas de la reunión de enero de la Fed, cuando decidía reducir el ritmo de subidas de tipos, de interés a 25 puntos básicos después de un año de agresivo ajuste. Desde entonces los datos han mostrado una moderación en la inflación, aunque los precios a la producción, lo veíamos la semana pasada, registraban en enero el mayor avance en siete meses. Junto a la fortaleza del mercado laboral, los inversores estarán reevaluando las perspectivas en las subidas de tipos. Ahora los futuros sitúan el pico en los tipos de interés ...en el 5,2% para el mes de julio. Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Esta semana volvemos otra vez al debate de los tipos de interés... ...que yo creo que es lo que realmente está importando al, al mercado. ¿Cuál va a ser la reacción de, de la Reserva Federal... ...después de una idea inicial de que había un cierto grado de desinflación... ...pero luego unos datos pues, de inflación o de IPC ...o de precios de producción que de alguna manera... ...o de ventas minoristas que vienen a decirnos que quizás a lo mejor algo más de subida de tipo de interés y que le queda a la reserva federal. Los tipos a largo están subiendo en Estados Unidos, aunque todavía no llega al 4% el de 10 años, pero llevamos unos días de, de fuertes subidas y esa es la, la concentración. Esta semana vamos a tener el IPC de la Eurozona, pero sobre todo el viernes el deflactor del PCE de Estados Unidos. Pues ese deflactor de precios, el consenso de economistas prevé... ...que este indicador de inflación preferido de la Reserva Federal... ...aumente un 0,5% en enero respecto al mes anterior... ...sería el mayor avance desde mediados de 2022... ...en cuanto a la tasa subyacente se espera un 0,4% de avance... ...el calendario económico también incluye actualizaciones... ...sobre las ventas de viviendas nuevas y existentes para el mes de enero... ...junto con la revisión del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre... ...y también, como cada jueves, el paro semanal... ...con las solicitudes de subsidio por desempleo. Sin la referencia hoy de Wall Street... ...que cierra por el Día del Presidente, en Estados Unidos... ...la tensión geopolítica marca también el inicio de la semana... ...en la que se cumple un año de la guerra en Ucrania. La Conferencia de Seguridad de Munich este fin de semana... ...ha reflejado que las tensiones entre Washington y Pekín van en aumento. Estados Unidos incluso asegura que China apoyará con armas a Rusia. Thank you very much for coming, Mr. All... Visita sorpresa hoy a Kiev en medio de esas alarmas antiaéreas. Joe Biden se ha reunido con su homólogo Lodomir Zelensky... Y ha anunciado otro paquete de 470 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania.
5: Hoy más que nunca es importante aprender las técnicas para hablar en público correctamente. Entra a formar parte de los cursos que, por iniciativa de Radio Intereconomía, te darán la oportunidad de obtener la excelencia de estas técnicas. Grupos reducidos: Tres horas, tres días a la semana, tres semanas. Precio del curso completo: 300 euros. Plazas limitadas. Te esperamos en Radio Intereconomía. Llama al 609-88-2218
0: Análisis. Información. Cierre de mercados con Javier García Viviani.
2: Sesión del lunes que empezó en positivo en las bolsas europeas, aún así sin grandes novedades, esas primeras noticias de la mañana, las procedentes de Asia dieron continuidad al signo alcista predominante desde el inicio del año. En los mercados de renta variable hemos sabido que el Banco Central de China ha mantenido sin cambio sus tasas de préstamos a un año, confirmando así... Su política más que acomodaticia en línea con los estímulos anunciados por el gobierno de Pekín en su intento por reactivar el crecimiento del gigante asiático en plena reapertura, levantamiento de todas esas restricciones adoptadas por el COVID. Hemos visto subidas en bolsas chinas que han superado el 2,5% y máximos intradía en las europeas en las primeras horas de negociación. IBEX tocó... Su máximo entraría en los 9.368 puntos, ahora bastante alejado del mismo, 9.282, perdiendo un 0,54%, zona de mínimos de la jornada. Retrocede también DAX en rojo, un 0,01, Eurostox cotizando ya con pérdidas del 0,13% en 4.269 ...enteros... Eh, ...tenemos el PAN europeo... ...así que principales plazas europeas... ...se decantan claramente a estas horas... ...por la prudencia y Bolsa Española... ...opta por esa recogida de beneficios... ...después del pleno de subidas... ...que se anotó la semana pasada... ...con esa revalorización... ...que superó el 2,4% en la semana... ...que impulsó al IBEX... ...a sus máximos de tres años... ...buen comportamiento tenemos por aquí... ...en Acereras... ...destacando en los avances... ...en cambio... Recibiendo más presiones bajistas que alcistas, tenemos al sector bancario. Enseguida vemos al mercado español por dentro. Antes, comportamiento sectorial en Europa. Si hacemos la foto, ahora dentro del Eurostox 50, mejores sectores cotizados. Tenemos al químico, también un poquito industrial, consumo defensivo y fabricantes de coches, eh, también petroleras, eh, cotizando con avances en el lado negativo, resbalón en compañías tecnológicas, empresas eh, del lujo y entidades eh, financieras con descensos tanto en bancos como en aseguradoras. Estaremos en cierre de mercados hasta las 7 de la tarde. Adelantamos ahora en Sumario Temas, eh, que vamos a llevar en esta edición del lunes. Telefónica publicará sus resultados del cuarto trimestre del conjunto también de 2022 este jueves 23 de febrero será antes de la apertura del mercado y lo cierto es que no termina de gustar a los analistas e inversores en este 2023 aunque Telefónica su acción... ...haya remontado en las últimas semanas. Ana Ruiz, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. La teleco parece haber cogido fuerza... ...antes de la presentación de sus resultados... ...este próximo jueves... ...lo hará apoyada de la buena estela... ...que han dejado las cuentas de su competidor Orange... ...y tras adelantar que las cifras... ...de uno de sus principales mercados... ...como es Brasil, han sido tan positivas... ...que han superado incluso las estimaciones del mercado... ...aunque en el último mes ha remontado... ...y cotiza ya con subidas en el acumulado... ...del año del 11,4%... ...si echamos la vista atrás... A 12 meses pierde un 12,3% y en los últimos tres años se deja en bolsa casi un 30%. Desde Deutsche Bank apuntan a que el momento de resultados es el principal catalizador para el sector, pero el foco de los inversores en Telefónica probablemente, dicen, se centre en el apalancamiento y la valoración debido a que no hay expectativas sobre una mejora en sus resultados. En
2: España protagonista la versión actualizada de los famosos hombres de negro, una delegación de la Comisión de Control Presupuestario del el Parlamento Europeo está ya en Madrid, van a permanecer en nuestro país hasta el miércoles con un objetivo, examinar de qué forma se están utilizando los fondos europeos para la recuperación, los famosos Next Generation. Queremos saber qué importancia tiene esta visita, qué se espera de ella y qué valor tiene más allá del simbólico. Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Visita que se produce justo tres días después de que Bruselas autorizara fue el viernes el tercer pago de los fondos europeos con el que España superará la mitad del plan de recuperación, 6.000 millones hasta un total de 37.000. Hoy han llegado a Madrid 10 eurodiputados encabezados por la la presidenta Mónica Holmeyer, pertenecen a varios grupos políticos y tras su visita a España y retorno a Bruselas elaborarán un informe con las principales conclusiones a las que lleguen, un informe que evaluará sobre el terreno la aplicación del plan de recuperación y resiliencia en particular, gestión auditoría y control en vigor supervisión pero no fiscalización será lo que lleven a cabo Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas
3: Lo que van a hacer es es llegar, observar, ver y volverse. No es el
0: momento oportuno para leernos la cartilla. ¿sí?
5: Podría haber tirón de orejas por una traslación lenta de los fondos a la economía real, pero no la va a haber porque todos los países están en las mismas. Lo ha dicho Gonzalo Bernardo, es profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Barcelona.
0: Debería haber ese tirón de orejas, pero yo lo descarto por completo.
5: Analizamos todo esto y vemos qué agenda tienen Holmeyer y el resto a partir de las 7 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Mina este espacio.
2: Terminamos antes eh, por las eh, subidas, el repaso al IBEX 35, empezamos con ellas. Eh, buen día en las acereras, ArcelorMittal comandando las eh, revalorizaciones dentro del IBEX, han ganado un 1,13% 28,60, Cerinox cuarto mejor valor del día con un 0,6 en 10,12 entre medias, Fluidra y Solaria con descensos en el, en el entorno del 0,6. 75%. Luego avances mucho más moderados en Logista, en Robbie, en Agas, en Natursi y en BBVA. Único título financiero con ganancias a estas horas dentro del IBEX. Sube un 0,03% en los 6 euros con 97%. Porque luego el resto de bancos están en los primeros puestos, pero por caídas. Tenemos a Bankinter cediendo más de un 2,3%, 6,67%. Sabadell abajo un 2,10%. Euro con 18, cíclicas, no caen solo los bancos, también turísticas, eh, con abaratamiento en el precio de IAG, un 2,3%, euro con 83, perdiendo Amadeus un 2%, 55,86. Eh, entre los pesos pesados, Inditex, después de la pasada buena semana, pierde un 0,52%, en 28,6 y hay recogida de beneficios en la mencionada telefónica, menos 0,9%, 3,78 euros. Poquito apoyo que recibe el mercado también de Iberdrola, retrocede la Utility un 0,18% en los 10 con 88. Actualidad corporativa con la que hemos empezado esta nueva semana. Ana, miramos también recomendaciones.
1: Pues empezamos por resultados. Almirar ha ganado 4,3 millones de euros en 2022 frente a las pérdidas de 40,9 millones de 2021. El resultado neto normalizado se ha situado en 33,5 millones frente a los 81,4 de 2021 lo que supone una caída del 58,8%. Además, propondrá la Junta el pago de un dividendo de 19 céntimos por acción. Mientras que Acción Energía ha firmado un acuerdo de venta de energía para suministrar electricidad 100% renovable a Sofidel, la energética suministrará 90 gigavatios hora al año de energía renovable de sus instalaciones en España, la planta de Sofidel en Buñuel en Navarra. En el caso del grupo Asís ha seguido creciendo en 2022, ha incrementado sus primas un 7% con un volumen de 1.452 millones de euros y su actividad asistencial un 10% hasta alcanzar los 588,9 millones de euros. Y entre las recomendaciones tenemos a los analistas de Deutsche Bank que han recortado este lunes su consejo sobre telefónica hasta mantener desde comprar y han rebajado su valoración hasta 5 euros por acción desde los anteriores 6,40 según estos analistas, la teleco española tiene poco potencial para mejorar sus expectativas de resultados y además ven riesgos para su dividendo en un momento en el que otros competidores están anticipando un aumento de la retribución a sus accionistas, quien también recorta su potencial. Es Mirabot, la operadora ha sufrido un revés por parte de sus analistas ya que han recortado el precio que dan a sus títulos de 4,44 a 3,90 euros por acción. Sin embargo, han repetido su consejo de compra. Y no ha sido la única a la que han tocado. También estos analistas lo han hecho hacer inox a la que han elevado su valoración de 11,05 a 11,10 euros el título.
0: Grupo ACS, construimos un futuro más sostenible. Un futuro mejor.
2: En el mercado continuo, precisamente las acciones de Almiral están entre las mejores, subiendo más de un 6%. Artificial Intelligence, un 8,5%. En el lado de las caídas, Mercado Amplio, perdiendo Cebasa, un 4,2%. Lingotes, retrocediendo un 3,4. Valores ¿eh? que forman parte de muchas carteras de fondos de inversión y fondos que van a ser protagonistas hoy en nuestro consultorio, como todos los lunes, con José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
0: 91 533 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
2: El gobierno se ha reunido esta mañana con toda la cadena alimentaria para analizar en conjunto el impacto en la cesta de la compra de la rebaja del IVA en alimentos básicos que el gobierno puso en marcha el pasado 1 de enero.
5: Al encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas, han acudido supermercados, el sector de la distribución, la industria y el sector primario. Sobre la mesa en la reunión, además de la evolución del precio de los alimentos, las organizaciones agrarias han pedido a Luis Planas que se incluya en la lista de productos con bajada de IVA a la carne y al pescado. Algo que de momento el ministro ha descartado, alegando que las medidas son suficientes. Ha asegurado Planas que el Ejecutivo cree que la subida ...del precio de los alimentos ha tocado techo en España... ...y ha reclamado un esfuerzo a toda la cadena de producción... ...para que las rebajas fiscales y demás medidas... ...se reflejen en el coste final... ...que los consumidores pagan por los productos.
6: Y esto requiere sin duda de un análisis más profundo... ...y de un análisis para ver... ...lo que se puede hacer de cara al futuro... ...en el día de hoy lo que quiero ratificar... ...es que hace falta persistir en las medidas adoptadas... La combinación entre esa reducción de IVA, decía en diciembre, más eh, el, el abono de este bono social, constituyen dos instrumentos que en nuestra opinión, que en la opinión del gobierno, son eficaces y deben serlo a lo largo del tiempo.
5: Tras la reunión, Ignacio García Magarzo, sedas patronal de los supermercados, ha puesto en valor la responsabilidad de todos los eslabones de la cadena alimentaria, ha dicho que las medidas del gobierno van en la buena dirección, aunque se podría profundizar en algunas, y ha dicho que para ello, en cualquier caso, se requiere abordar el asunto más en profundidad.
4: Simplemente me, me limito a decir que, en nuestra opinión, son medidas en la buena dirección, aunque seguro que se podrían profundizar. Insisto en que eso... Es lo que nos traslada el gobierno, no, no entramos en otro tipo de
5: debates. Desde el PP, antes de la reunión, insistían al Ejecutivo en la necesidad de ampliar la lista de alimentos con bajada de IVA, Cuca Gamarra. También creo que hay medidas que le hemos puesto encima
1: de la mesa, que es un buen momento para que tomen la decisión de que por fin se aplique, ¿no? como es esa bajada del IVA a la carne, al pescado,
5: a las conservas, que el gobierno se resiste a aplicar. Y Podemos, socio de gobierno del PSOE, critica la reunión de planas con el sector alimentario. Dicen desde la formación morada que hay que intervenir directamente el mercado. Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos.
2: El Partido Socialista tiene que entender que no se puede pedir, por favor, a los saqueadores y a los especuladores, a los representantes del capitalismo salvaje de esos grandes supermercados que dejen de ganar tanto dinero o que se lucren un poco menos porque van a seguir lucrándose y van a querer cada vez eh, ganar más dinero y van a querer cada vez incrementar más su cifra de, de negocio.
5: Podemos seguir pidiendo bonificar el 14,4% de los alimentos a través de un descuento directo al estilo del descuento al combustible.
2: El Banco de España cree que las horas eh, trabajadas seguirán cayendo en los próximos años. Eh, según un informe publicado este lunes, eh, se observa un descenso paulatino desde los años 80 que no va a parar ¿eh? como consecuencia del envejecimiento de la población y el mayor peso de los servicios.
5: Sí, el Banco de España ha publicado hoy un análisis sobre la evolución de las horas trabajadas en España que muestra un descenso desde las 37 horas semanales de mediados de los 80 a las 31,8 de 2019. Debido a factores dicen desde el Banco de España como el progreso tecnológico, la incorporación de la mujer o el mayor peso de los servicios. También influye el mayor número de trabajadores con jornada a tiempo parcial, en especial por la incorporación de la mujer al mercado laboral, también por los mecanismos de jubilación anticipada parcial. De cara al futuro, el Banco de España prevé que la tendencia de reducción de horas trabajadas continúe, ya que el envejecimiento de la población incrementará un colectivo que en términos medios tiene una menor jornada laboral. ...algo que podría además verse impulsado por posibles incentivos a esa jubilación parcial.
2: La patronal de las Grandes Eléctricas va a denunciar ante Bruselas el impuesto energético extraordinario... ...recurrirá en la orden que desarrolla la ley y la liquidación hacienda cuyo plazo termina hoy.
5: La Asociación de las Grandes Eléctricas, AELEC, que el jueves anunciaba que recurrirá ante la Audiencia Nacional la orden ministerial que desarrolla el impuesto que graba los ingresos extraordinarios de las energéticas, prepara también una denuncia ante la Comisión Europea, ...contra este tributo a él ...que está analizando los argumentos jurídicos... ...en un escrito en cuya redacción... ...participa el despacho de abogados Garrigues.
2: El gobierno ha anunciado la creación... ...de 4.000 nuevas plazas de FP... ...vinculadas a las energías renovables... ...que se suman a los 20.000 ya existentes... ...el Ejecutivo calcula que el sector... ...creará en España unos 468.000 empleos... ...a lo largo de la próxima década.
5: Según ha dicho el presidente del gobierno... ...ya en 2021 se crearon más de 100.000 puestos de trabajo... ...directos e indirectos en el sector de las renovables... ...un 20% más que en 2020... ...y una cifra que sitúa a España... ...como el tercer país de la Unión Europea... ...con más empleos vinculados a las energías verdes. Pedro Sánchez.
6: Y compartir esa visión con una auténtica prioridad... ¿no? ...y es que no haya perdedores de esta gran transformación... Y en ese sentido pues les animo a todas y a todos a perseverar en ese afán desde un país, España, que aspira eh, legítimamente a liderar desde el ejemplo, con eh, no solamente palabras sino también con hechos, ese impulso a las energías renovables.
5: El Consejo de Ministros aprobará mañana una partida récord de becas dotada con 2.500 millones de euros en esta dirección. Y
2: dimiten el presidente de Renfe. También la Secretaría de Estado de Transportes tras los errores en los trenes de Cantabria y Asturias.
5: Sí, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, ha aceptado la dimisión del presidente de Renfe, Isaías Taboas y de la secretaria de Estado del Ministerio de Transportes, Isabel Pardo de Vera. Las dimisiones se producen tras los errores en el proyecto de los trenes de Cantabria y Asturias. ...que no cabían por los túneles por los que debían circular... ...lo que provocó quejas por parte de los gobiernos de las autonomías afectadas.
2: Y en los aeropuertos, los pasajeros no tendrán que sacar líquidos y portátiles en los controles desde 2024.
5: Sí, y es que han anunciado que tiene previsto implantar nuevos escáneres con rayos X en 3D... ...que permitirán inspeccionar los equipajes sin abrirlos. Madrid Barajas y Barcelona El Prat serán los aeropuertos pioneros en implementar el sistema... ...el año que viene, los nuevos controles... Supondrán un avance, eh, mejoría en la seguridad también en la comodidad del pasajero, ya que actualmente los líquidos tenían que ir en envases individuales de no más 100 mililitros, en bolsas transparentes y dentro de una bolsa no superior a un litro y este control desaparecerá, como decimos, a partir del año que viene.
0: Bank patrocina este espacio. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
2: Tertulia y análisis económico de las cuestiones que rodean a la actualidad este lunes 20 de febrero. Saludamos a Javier Domínguez. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
2: Y encantados De verte también la cara, igual que a Francisco Cano. Hola, Paco. Muy buenas. Le vemos a Paco, pero no le escuchamos. Ahora a ver si lo podemos arreglar. Mientras empezamos contigo, Javier, lo ¿Me oís no... ahora,
3: ¿me, me ahora mejor?
2: Ahora sí, ahora ya te tenemos. A los dos, alto y claro. Eh, nos comentaba el. Javier,
3: que parecemos uniformados tú y yo.
2: Ah, de negro. <risa> Pero no va con segundas, ¿eh? <risa> Hoy.
3: No, 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 vamos ahí... <risa>
2: Enseguida, enseguida hablamos de, de los hombres de negro, de esa visita de, de la misión del Parlamento Europeo. La mayoría de ellos eh, son curiosamente españoles, pero antes ese informe del Banco de España conocido hoy que cada vez trabajaremos menos horas semanales de media y no será por la fórmula todavía en laboratorio de jornadas de cuatro días, de semanas de cuatro días. Banco de España que ha publicado ese informe sobre la evolución de las horas trabajadas por ocupado ha incluido ahí varias interesantes previsiones a futuro y uno de los escenarios que, que se maneja es que dentro de diez años se habrá reducido en casi tres horas por la evolución demográfica del país. Eh, ¿Consecuencias de todo ello? Esto se está notando, de verdad, Javier Domínguez,
6: eh, bueno, pues eh, cuando yo he visto esta noticia, bueno, este informe que hacía el Banco de España, lo primero que he hecho ha sido mirar cuál era el PIB que había en el año 87 y el PIB que ha habido en el 2019, que es cuando cierran el, el proceso. Y, y se ha multiplicado, eh, la verdad es que es una agradable revisión, porque había 318.000 millones de PIB en, en el 87 de España, y ahora son 1,3 o 1,4 billones en el 2019. Quiere decir que se ha multiplicado por tres veces y media la producción española. Por tanto, si hemos reducido la, las horas de, de laborales y hemos multiplicado por tres veces y media la producción, quiere decir que algo se está haciendo bien. Entonces, en definitiva, está redundando eh, esta reducción eh, yo diría que no es tan importante. Bueno, de 37 a 32, uh -huh. en números redondos, uh -huh. es, es, es una hora a la, a la semana, ¿no? Un, una hora por, por día por, eh, de una semana de cinco días. Uh -huh. Bueno, pues si sí, el impacto ha sido bastante positivo. Es verdad que si contemplamos la España del año 87 contra la España del 2019, es que son radicalmente diferentes, ¿no? Uh -huh. Era un mundo donde había muchos bancos en aquel momento, recordemos los siete grandes bancos y las, siete, las cuatro grandes cajas que había en aquel momento, y se ha ido transformando hasta el punto de que haya eh, es un, menos de un, eh, un puñado de bancos reducidos. Eh, digo bancos porque era la gran industria que teníamos en aquel momento, y lo demás era pues, la telefónica y, y poco más, y ahora está muy repartido. Por tanto, yo creo que ahora eh, que es muy interesante ¿no? el, el análisis. Y que efectivamente yo creo que la, las jornadas partidas eh, que se están recibiendo para poderlo eh, para poder cuidar a los niños, etcétera, etcétera, eh, la familia, más luego, por supuesto, el impacto de la tecnología, que sí que se ha multiplicado y se ha hecho muchísimo más eh, de, de usuario, más que de grandes ordenadores, pues yo creo que es un, es interesante. Bueno, pues está bien. Está bien.
2: Ahora bien. Que siempre se comenta, Paco, que mmm, productividad aumenta si trabajamos en menos horas. Eh, ¿Productividad se ha visto también ese aumento en la economía española o no? ¿O ahí flaqueamos?
3: Bueno, eh, es que estas, estas estadísticas a veces son un poquito... Hay que cogerlas con cierta distancia y me explico por qué. No es lo mismo eh, pasar horas de trabajo que trabajar. Mm. Es decir, eh, en algún modelo eh, más, pues sí, como estaba comentando antes, eh, eh, Javier, que, que, que te vas hacia atrás, ¿no? Mm, el modelo era pasar muchas horas en el trabajo. Eh, el modelo era también muy intensivo, muchas veces en mano de obra, por el tipo de industrias que había. Y eso, evidentemente, sí. ha cambiado significativamente, especialmente por la introducción de... Eh, ...nuevas tecnologías... ...creo recordar que España es el número... Eh, ...pues como cinco o seis... ...en el mundo... ...en términos de robots por... Eh, ...número de trabajadores... ...en gran parte debido... A, a, ...a la industria del automóvil... ...entonces... ...quiero decir con ello... ...que... ...por un lado se ha pegado un salto... ...en cuanto a productividad... ...no tanto de productividad... ...de las personas... ...como de productividad... ...como output... ...es decir lo que se mide como con, en el PIB. y Yo creo que eso es muy interesante. Y después también cuando uno empieza a mm, dar más alternativas que simplemente ir al trabajo y fichar de X a X o mm, intentar que hasta que no se vaya, como antiguamente parecía ser un modelo, no hasta que no se iba al jefe, aquí no se iba nadie, aunque estuviera leyendo el marca. ¿no? Pues ese tipo de cosas están cambiando y han cambiado significativamente. El hecho de trabajar desde casa, pues también al final son horas dedicadas en exclusividad a un determinado tema eh, que hace que la productividad pueda aumentar y no cuentas el tiempo que pierdes, digamos, entre comillas, en desplazamientos eh, y, y, y en el commuting famoso eh, anglosajón. ¿no? Ese tipo de cosas son las que deberíamos leer, con un poco de letra más fina en ese tipo de, de análisis para ver realmente la productividad de las personas. Y cuando hablas de la productividad de las personas, eh, todavía nos queda un, pues, eh, un recorrido hasta, hasta ser de. Eh, eh, o, o estar entre los primeros de la clase. Ese es el. para mí. Bajo mi punto de vista el objetivo, el reto que deberíamos tener. No solo todo esto que estamos diciendo que es positivo, sino que las, la, la productividad española comparada con productividades medias de los mejores de la clase, de los mejores de, no, de nuestro entorno, de nuestros competidores, pues que nos acercásemos cada vez más a ellos y, ¿por qué no?, en un futuro poderles llegar a superar.
2: Mm, todos estos eh, cambios de tendencia eh, van a tener consecuencias en, en modelos salariales, en las cotizaciones, eh, también puede que en el sistema público de, de pensiones. Eh, ya hace unos años se hablaba de, de los microjobs, eh, de los mini jobs, exportarlos desde desde Alemania, ¿no? esa, esa fórmula, esos trabajos de pocas horas para completar una renta principal como la pensión. Si tenemos en cuenta precisamente uno de los motivos que aduce el Banco de España, el, el envejecimiento poblacional, eh, ¿qué pasará en las, en las empresas, eh, Javier? Si las personas más talentosas ¿no? de, de todas estas nuevas generaciones deciden trabajar en, en mini jobs, no sin ligarse jamás a ninguna corporación, a ninguna empresa.
6: Bueno, yo creo que todavía es temprano para el, la estructura empresarial en España o laboral. Es muy, es, yo creo que es temprano para los mini-jobs. Es verdad que desde la, con la pandemia, y ya lo hemos citado, mm. el tema del teletrabajo eh, ha sido un hito importantísimo y ha hecho cambiar la relación laboral de una manera notable, por no decir absolutamente radical. El hecho de que eh, ese tiempo que decía muy bien Paco que se hacían quemando silla y esperando a que el jefe se fuera, se ha eh, cambiado eh, radicalmente desde el, desde el momento en que hay el teletrabajo. Mm. Y yo creo que además la opinión generalizada del teletrabajo es que se trabaja más, en definitiva, es decir, estás más horas porque eh, no, no tienes que cambiar de escenario, estás en tu propio escenario y por tanto yo creo que es bastante importante, es muy relevante. Y, y este teletrabajo es muy probable que deje el hueco siguiente para los mini-jobs, pero hoy por hoy yo no acabo de verlo. Eh, pero las dos facetas quizás más relevantes desde entonces hasta ahora, o por lo menos esta, en esta evolución, ha sido, ya digo, la incorporación de, las, eh, de la jornada partida para conciliar con hijos, etcétera Primero, cosa que antes estaba muy mal visto y ahora es parte integrante de lo que de la vida diaria, primero, y segundo, el teletrabajo. Entonces, eso puede que abra huecos al, a los mini-jobs, pero hoy por hoy yo no lo acabo de ver, ¿eh? no, no veo yo el, el tejido empresarial, a lo mejor dentro de nada lo veremos, insisto, por la, eh, esta reunión de nuevos asuntos. Eh,
2: reunión va a haber eh, con la comitiva de hombres de negro esa esa misión de la comisión parlamentaria del control presupuestario de la, de la Eurocámara con el objetivo de, de comprobar de qué manera se están eh, ejecutando y usando los fondos del Next Generation, esos fondos ¿no? que se establecieron para, para la reactivación de la economía europea tras el impacto de, de la pandemia eh, hombre de negro, Paco ¿por qué se está armando tanto revuelo, tanto ruido con una visita esta, de parlamentarios de la Unión Europea, ¿va a servir para algo? ¿Se puede leer más en clave interna o externa?
3: Es una buena pregunta. Yo creo que, que habría que, que empezar por explicar que en Europa no es lo mismo la Comisión Europea que el Parlamento Europeo. Y quien tiene el mandato de fiscalizar en primer instante eh, ...todo este tema de los Next Generation, etcétera, etcétera... ...es la Comisión Europea, no el Parlamento. Y quien viene es una delegación, por no utilizar la misma palabra... ...una delegación del Parlamento. Sí que es verdad que al final eh, el Parlamento controla a la Comisión... ...desde el punto de vista de, de seguimiento y de, y de... ...al final pues es un tema también político, ¿no? pero no olvidemos que son dos temas diferentes. Dicho eso, a mí me parece que tenemos que poner las cosas en un contexto. Yo creo que es importante eh, entender que es la primera vez que van a un país a observar estas cosas, eh, entre otras cosas porque sí que es verdad que somos el país que más adelantado estamos en este proceso. Mm -hmm. Y todo lo que sea, pues adquirir experiencia de qué se está haciendo bien para potenciarlo o qué no se está haciendo ...bien para, para mejorarlo y aplicarlo a terceros países que vienen detrás... ...pues yo creo que, que, que es una de las misiones de, de esta delegación parlamentaria. Pero yo creo que hay un tema que es muy relevante... ...que es el tema de la transparencia. Eh, se habla de reuniones bilaterales entre el Estado español... ...y la Comisión Europea, que es la que hace el, realmente el seguimiento... ...largas reuniones de ocho horas, nueve horas, etcétera... ...en la que una de las cosas que se comenta por parte... ...o que sale después de esas reuniones... Eh, ...que pone como, como, pues como uno de los temas el Estado español... Uh -huh. ...el gobierno español, es que parte de la aplicación... De, este, ...de esta inyección depende de las comunidades autónomas. Sin embargo, ninguna representación de las comunidades autónomas está en estas conversaciones eh, entre la Comisión mm. y el Gobierno español. Mm. Eso creo que debería mmm, ponerse más transparencia en eso, es decir, ver hasta qué punto es verdad o no es verdad que dependa esa traslación de los fondos, esa ejecución de los fondos de las diferentes comunidades autónomas, porque lo que se oye por parte de las comunidades autónomas es justo todo lo contrario, que ellas ni, ni pinchan ni cortan en, en todo este proceso. Mm. Y yo creo que sería bueno poner, como he dicho, transparencia, lúcida, quígrafos en este proceso para entenderlo, para mm, eh, saber... Eh, porque estamos hablando de un tema capital, estamos hablando de la mayor inyección que se ha producido eh, en, en un país, eh, España, pues yo diría que a lo largo de, de básicamente su historia económica. ¿no? Y, y creo que eso es importante que haya esa transparencia, esa claridad sobre qué está pasando. Y, y eso es parte de la misión, entiendo, de, de esta delegación del Parlamento Europeo. Eh,
2: delegación que no hacemos bien ¿no? En, en equipararla, ponerla en equivalencia, eh, Javier, con, con aquellos hombres en negro de la época de la troika que, que sí que nos visitaban. En, en lo duro de la crisis de la deuda, la realidad es, es bien distinta.
6: Bueno, yo creo que vienen... Eh, su, su labor es más o menos la misma. En, en definitiva, vienen a revisar qué es lo que está ocurriendo con el dinero eh, que se ha proporcionado. Eh, es verdad que eh, una de las labores fundamentales precisamente del Parlamento Europeo, que es el que ha venido, es la, eh, el control del, de la Comisión Europea. Eh, de todos es conocido, y además es público y notorio, esa química que hay entre la señora von der Leyen y Pedro Sánchez, eh, lo cual, digo no, no estoy revelando nada, ni es una opinión personal. Yo creo que es Vox Populi que se ve que hay una enorme eh, relación. Eh, lo que también nos ocurre, y es Vox Populi también, es que hay una falta de transparencia notable dentro de la distribución de los fondos Next Generation en España. Por lo menos no estoy diciendo que no esté bien hecha o mal hecha, sino que hay una opacidad o una falta de transparencia notable. Porque si no, no, no haría falta que cada dos o tres meses un periódico económico o un periódico de distribución nacional sí. se dedique a analizar exactamente dónde están y cuál es el porcentaje de ejecución. Y es algo recurrente. Si fuera tan transparente no haría falta hacer esos análisis que se hacen de manera... En periódica, pues en Expansión, del El País, o El Mundo... ...sacan eh, cada dos por tres, sacan un artículo diciendo... ...que están ejecutados tanto por ciento o menos... ...o que no ha llegado el dinero, etcétera, etcétera... ...más luego las quejas sistemáticas... ...de las comunidades autónomas que se sienten aisladas. Por tanto, parece que es interesante que venga eh, la, el, eh, el Parlamento Europeo... ...a revisar esto, porque de ahí al menos saldrá seguro que el gobierno español... ...sacará unos procedimientos de transparencia mucho más... O, ...o una herramienta que haga llegar... ...o sea, hacer más transparente esta, este reparto. Lo cierto es que es mucho dinero el que nos va a llegar... ...es mucho dinero el que está viniendo... ...y además recordemos que también se está haciendo... ...hay un cierto run-run en Bruselas... ...respecto al nuevo... A, ...a la rebaja del delito de malversación... Eh, ...producido por, por Sánchez... ...bueno, por el gobierno español... Eh, para facilitar el tema de los catalanes, de los socios catalanes. Evidentemente, si rebajas una de las eh, grandes valladares que hay para evitar eh, la, el, la mala distribución del dinero, es precisamente la legislación que hay para la malversación, el hecho de que se haya cambiado recientemente, pues tiene que generar cierta incomodidad. Bien, yo creo que esta Mónica Holmeyer lo que viene es hacer su trabajo, porque lógicamente es la garante de alguna forma por su posición de presidenta de la de la Comisión de, del Control Presupuestario, por tanto… Bien hecho y bienvenido y así nos ayudará
2: un poco a ¿no? todos. Hasta qué punto Paco y Javier está parando el calendario electoral en España la distribución óptima de los de los fondos europeos. Hoy, por ejemplo, escuchábamos a, a Seopan, patronal de las grandes empresas eh, constructoras de, de infraestructuras, eh, diciendo que bueno, que a cambio de recibir todos estos fondos, el gobierno ya se comprometió a algo con, con Bruselas, ¿no? Eh, modificar pensiones pero también retomar esa idea de los peajes en, en las autovías eh, elecciones que están parando proyectos y también medidas que puede que sean duras que hay que tomar, a eso se comprometió el gobierno de Pedro Sánchez eh, a, a cambio de recibir todos esos fondos
3: Bueno eh, volvemos otra vez a, al comentario que tanto Javier como yo hemos hecho en relación a a la opacidad o a la falta de transparencia de todo este proceso. En cuanto esto eh, es así, cuanto eh, no sabemos qué está pasando, pues no sabemos ni cómo se está ejecutando, ni en base a qué se está ejecutando, ni uh -huh. qué contrapartidas o acuerdos, que siempre los hay, obviamente, para que efectivamente esos fondos vengan y vengan en una serie de eh, capítulos, llámale pertes, llámale uh -huh. el bote de la gana... Eh, que al final tienen que llegar hasta, hasta su destino final. Evidentemente, la transparencia es fundamental. Y estando en periodo electoral, este año es un, un año electoral, en, 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 en pocos meses hay las primeras grandes elecciones y como mucho hasta final de año van a ser las, las de carácter nacional. Obviamente, con ese filtro, pues a veces uno duda de que eh, bueno, pues haya la suficiente transparencia como para conocer mm, los compromisos, las eh, eh, lo, los dificultades, los éxitos. Bueno, los éxitos los vamos sabiendo, ¿no? Porque mm. eso se publica rápido. Mm. Pero, pero esa parte de, de saber cómo lo estamos haciendo y si se está haciendo bien, eh, pues hace falta más transparencia. Y finalmente comentar y reforzar lo que ha comentado antes Javier. Eh, cuando, un, cuando en la parte de la malversación cuando se dice que no hay un lucro personal eh, esto sería el caso extremo si yo gestiono unos fondos que no van a ir teóricamente a mi bolsillo pero van a ir para desarrollar un proyecto que no va a ningún lado pues eso en el fondo es una malversación sin un lucro directo pero con eso eh, eh, realmente he hecho un flaco favor a, 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 a la ciudadanía y, y, a, y, a la, y a España en general eso con la nueva ley, pues eh, se puede poner en duda.
2: El favor, desde luego que nos lo hacéis a nosotros, siempre contar con las mejores opiniones han sido las de Francisco Canosa, asesor financiero, partner e inversor de Cybersea, Dios Paco y Javier Domínguez, Fabrica Global Investors. Muchísimas gracias a los dos, que vaya bien la semana. Un abrazo. Gracias.
6: Un abrazo.
3: Chao. Hasta luego.
1: CaixaBank. ...ha patrocinado este espacio. Premio A con A de Emprendedora. Como autónoma, sabes que la A está en ti. Y todo lo que has conseguido merece un reconocimiento. Participa en el Premio A de CaixaBank y comprueba cómo puedes ser la ganadora de un premio de 6.000 euros. Inscríbete online hasta el 17 de marzo. ¿Traerías tu hipoteca a CaixaBank si te mejoramos las condiciones? Consúltalos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? Bueno, quizás tus padres te hacían algún regalito al finalizar el curso. El trading de Turbo Warrants productos cotizados está asociado a un riesgo elevado.
0: ¿Quieres ganar en equilibrio y en salud? ¿Durante el día te faltan energías y no logras renovarte? En Sol Naturaleza tenemos el alimento perfecto para tu cuerpo: Algasol. Algasol es el suplemento esencial en la búsqueda de mayor calidad de vida. Nutre tus tejidos y limpia tu organismo. Contáctanos en el teléfono 91 31 31 409 o entra en Sol solnaturaleza.es Nuestros especialistas estarán encantados de asesorarte Te esperamos ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores? Si lo que quiere es entender la economía no se pierda Finanzas y Valores Los lunes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. La información precisa y detallada. La información que usted desea conocer.
1: Son las 5, las 4. Cuatro...